0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Обычно мы начинаем разговор с обсуждения самых актуальных новостей Воронежа, но сегодня начнем не с новостей, а с воспоминаний.
1: 15 апреля Воронеж отметил десятилетие
0: без трамвая. В 2009 году последний дребезжащий вагонщик проехал по городским улицам, и вся система включая и сами вагоны, и трамвайное депо, и богатую инфраструктуру, включающую различные транспортные узлы. Все кануло в лето, все исчезло. Кстати, что интересно, ни один трамвайный вагон, по данным наших источников, не путешествует сейчас по улицам какого-то другого города. Все они, в том числе самые современные, были использованы в качестве металлолома. Или, по крайней мере, пошли на запасные части для других городов, хотя были вполне достойные экземпляры.
1: И сколько за эти 10 лет горожанам предлагали разные проекты создания рельсового транспорта? Но все эти планы лишний раз подтверждают древнюю истину, что разрушить старое намного проще, чем создать новое с нуля.
0: Это признал даже нынешний глава Воронежа Вадим Кстенин. В частности, он сказал, что уничтожение трамвая было для Воронежа трагедией. Думаю, что если бы он сам стоял за этим решением, то он, наверное, бы так резко не высказался. Но ну, а критиковать предшественников – это дело не такое сложное. Сейчас Мэри вынашивает очередные планы по запуску воронежского или карельского транспорта, но на разработку одного только обоснования. Как мы вам уже однажды рассказывали, уйдет не менее двух лет. И лишь тогда можно будет только приступить к стройке. Но ну, а сколько лет продлится стройка уже известна одному богу. Аня, может быть, не совсем правильно говорить о том, что трамвай умер именно 10 лет назад. Конечно, его смерть наступила чуть раньше, потому что в самые последние годы существования трамвая система уже не работала как надо. Рельсы пришли в плохое состояние. Те машины, которые должны были их ремонтировать, тоже, в свою очередь, разрушились. И состояние всей системы регулировалась таким образом, чтобы она просто не затухла, а не таким образом, чтобы она и дальше развивалась. То есть поддерживали практически мертвого пациента в околоживом состоянии такой комы. Вот как выглядел трамвай в последние годы в Воронеже. Тогда было много голосов о том, что решение, в принципе, не такое уж неверное. У нас город утопает в пробках, у нас трамваи сильно мешают движению автомобилей, занимают большую часть проезжей части на многих центральных улицах. Вот вспомните Кольцовскую, например, там, где сегодня 6 полос, было, не знаю, от силы 2, потому что были и припаркованы на обочинах автомобили, и в центре вот этот огромный массив трамвайных рельсов. Но сегодня мы приходим к тому, что такой транспорт не является ни в коем случае врагом движения городского. Надо понимать, хотим ли мы перемещать людей или хотим ли мы перемещать автомобили. Вот если мы хотим перемещать автомобили, наверное, трамвай мешает, да, наверное, он загораживает какие-то артерии, занимает много места. А если мы хотим работать над эффективностью перемещения все-таки людей, то трамвай хороший, трамвай не тот, который мы видели в 2009 году, достаточно быстрый, достаточно комфортный, оснащенный системой безналичной оплаты проезда. В общем, то, что мы видим в Москве, это хороший способ и облегчение экологической ситуации в городе и облегчение транспортной обстановки на и без того забитых улицах городского центра. И еще один важный момент, который проецируется с легкостью на наши сегодняшние дни. Тогда, в 2009 году, точнее в преддверии вот этой даты, в преддверии 15 апреля, как мы уже сказали, вся инфраструктура трамвайна находилась в предельно убитом состоянии, да, по-другому и не скажешь. Было мало машин... Те, что есть, отчасти стояли на ремонте, не выходили на линию. Было минимум маршрутов. Уже в 2005 году было всего два трамвайных депо. 7 маршрутов и один трамвайный парк, да, то есть за четыре года до смерти трамвая. Как говорят многие источники, вся эта ситуация очень напоминает то, что сегодня происходит с другим городским электротранспортом, с троллейбусами.
1: Напомним, что не так давно в мэрии сообщили о возможности приобретения нескольких поддержанных троллейбусов из Москвы. В казне Воронежа нет денег на покупку нового электротранспорта, а вот на покупку машин с пробегом власти вполне бы могли найти средства.
0: Однако от общественной организации «Город и транспорт» поступили невеселые новости. Им пришел ответ от главы департамента транспорта Москвы Лексутова, который, в частности, сказал, что весь имеющийся подвижной состав задействован в транспортном обслуживании столицы. Иными словами, лишних троллейбусов у нас нет, берите где хотите. В пресс-службе мэрии эту информацию подтвердили, сказали, что особенно ты не надеялись на помощь Москвы в этом вопросе. Но, тем не менее, примеры с другими городами уже были, поэтому... Все делалось не зря, некоторые надежды все-таки существовали. Увы не получилось, и обещают все-таки поддерживать существование городского электротранспорта, хотя бы потому, что то электрохозяйство, которое есть сегодня, может в будущем стать основой для строительства городского легкорельского транспорта.
1: Стас, ну, сложно, наверное, назвать те машины, которые сейчас есть у муниципалитета какой-то основой
0: не машины те, скажем так, объекты, в том числе объекты недвижимости, которые позволяют троллейбусам работать, а. да, там те электросети и так далее и так далее.
1: ну только если так.
0: а что касается машин, можно вспомнить, что сейчас в Воронеже всего около 40 троллейбусов, и при этом порядка десятка из них постоянно стоят на ремонте. В мэрии утверждают, что особых проблем с ремонтом нет, все машины одинаковые, и запчасти на них найти достаточно легко, то есть у нас нет каких-то там уникальных троллейбусов, для которых нужны детали из других государств, там, ждать их месяцами и так далее, и так далее. С этим все в порядке, мы контролируем ситуацию, вот что говорят в мэрии, однако судьба городского троллейбуса справедливо вызывает опасения, потому что Надо признать, что каких-то кардинальных обновлений не было, если не ошибаюсь, тоже лет 10 уже. Не поступали новые машины в Воронеж. И те слова, которые мы сегодня услышали то, что, возможно, база для троллейбусов там в строительстве легкорельсового транспорта, они тоже не обнадеживают. Ведь нам не говорят о том, что мы сохраним троллейбус в том виде, в котором хотя бы он есть. Да, мы там как-то будем на смену уставшим и мертвым машинам ставить новый. Да, говорится о том, что каким-то образом сохранится электрохозяйство. Все это тоже внушает опасения. Собственно, поэтому мы и говорим о троллейбусе в десятилетнюю. Годовщину смерти трамвая. Давайте не допустим уничтожение еще одного транспорта, который, может быть, не в такой мере формирует облик города, но который является достаточно комфортным и безопасным для экологии.
1: Соответственно, вот троллейбусы мы пока что не потеряли. А вот, например, остановку у цирка на улице краснознамены с 20 апреля уберут.
0: Речь идет об остановке напротив дома быта. И касается нововведения. Маршруток 3, 5, 5А, 69Т и 104. Вот эти автобусы будут высаживать пассажиров на остановке улицы Кирова, то есть чуть раньше. Другие автобусы 80-й, 113-й, 113-й Кэше будут высаживать пассажиров у Цирка, но на улице 20 лет Октября, то есть чуть раньше до поворота на Краснознаменную. С одной стороны, ликвидацию этой остановки можно понять с точки зрения распределения транспортных потоков, потому что там ситуация всегда была достаточно мрачная, там всегда набито очень много автобусов, всегда кто-то откуда-то выезжает, кто-то кого-то не пропускает, все сигналы ругаются, и узел такой достаточно неприятный создается. Но, с другой стороны, уже видим в комментариях к этой заметке на нашем сайте kp.ru, что пассажиры-то воспринимают эту инициативу не так радужно.
1: Вот, например, Михаил комментирует. Вы уничтожаете то, что называется пересадочный пункт. Вы хоть раз-то на автобусах ездили?
0: Да, и вспоминает при этом остановку Кольцовская в направлении Одесского мерка заставе, которую убрали. Да, речь об остановке у магазина «Глобус», напомню. И теперь, если вы оказались где-нибудь посередине между Донбасской и Кольцовской, на Плехановской, то вам нужно либо как следует прогуляться до Заставы, либо как следует прогуляться до Детского мира с переходом, опять же, Кольцовской.
1: Ну вот я просто вместе с Михаилом негодую. Хорошо, что сейчас мне не приходится ездить в ту сторону. Достаточно большой промежуток времени я ездила в ту сторону. И я бы очень раздражалась из-за переноса вот этой остановки.
0: Ань, ну тут логика какая? С одной стороны комфорт, с другой стороны безопасность. Совместить их, к сожалению, не всегда получается. И здесь, наверное, городские власти идут из того, что лучше обеспечить безопасность, да, ну прогуляются. Пешеходы что делать? Тема совершенно дискуссионная. Будем надеяться, что... Сегодняшнее состояние вот этого вот узла, оно таки переходное, и, может быть, там что-то удастся придумать более комфортно для пешеходов и при этом не нарушающее требования безопасности.
1: Ну, кстати, еще одну остановку пришлось удалить из-за ДТП, но, правда, не навсегда.
0: 15 апреля на улице Лизюкова накренился навес над остановкой 4-я поликлиника. Поначалу горожане решили, что конструкция упала из-за сноса, но в мэрии пояснили, что павильон завалился после ДТП, а в него врезался автомобиль уже 16 апреля опасный навес демонтировали и приготовили к вывозу чиновники обещают что на его месте появится новый так что бить тревогу о том что у нас появилась остановка без крыши на которой придется мокнуть и мерзнуть пока рано На этом пожалуй прервемся и продолжим разговор о транспортных новшествах воронеже через несколько минут всем дня! Дня. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Станислав Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем. Самые интересные новости Воронежа вспоминали ушедший уже десять лет назад трамвай, но в Воронеж пришел новый вид транспорта. В 2019 году у нас открывается каршеринг. Встречаем его, не знаю пока чем, аплодисментами или холодным равнодушием, или ожиданием того, что от него появятся определенные проблемы.
1: Напомним, сервис краткосрочной аренды автомобилей недавно заработал в тестовом режиме и машин в нашем городе пока что всего две.
0: Как говорят создатели проекта каршеринга, в городе доступны два кроссовера Renault Captur. И до 25 новых автомобилей Renault появится в апреле. А к концу года парк расширится до 150 машин. 150 машин – это достаточно большой парк на наш город. Будем смотреть, насколько позитивно Воронеж отнесутся к этой инициативе.
1: Расценки уже известны. Пользователи будут платить 8,5 рублей за минуту аренды или 2,5 рубля за минуту простоя. Ночное ожидание бесплатное.
0: Если намечается большая поездка, то за каждый километр свыше 100 нужно будет отдавать еще 6 рублей. Можно арендовать машину на целые сутки, это обойдется в две с половиной тысячи рублей.
1: Но пока что сказать, насколько выгодно использование такого авто сложно, наверное, придется его как-то потестировать, привыкнуть к нему, а потом уже делать выводы.
0: Как говорят в компании, чтобы взять автомобиль, нужно скачать приложение и зарегистрироваться. Для регистрации нужны фотографии документов, паспорта и прав. Как показывает практика, недостаточно просто взять документы твоего соседа или, например, твоего начальника, сфотографировать и получить доступ к системе. Дело в том, что вас попросят сделать фотографии документов рядом с вашим лицом. Кроме того, не скажу за воронежские совершенно точно, но обычно в машинах каршеринга установлены видеорегистраторы, которые направлены не только на дорогу, но в салон. Мало того, что ваша скорость становится известна организаторам проекта, так еще и ваше поведение в салоне то есть курение например, разбрасывание какого-то мусора, не знаю, порча имущества, тоже не останется секретом ни для кого. То есть вот такие подводные камни каршеринга есть, если эта машина нужна для того, чтобы творить беспредел или, может быть, испытать возможности химчистки, да, сначала загрязнить, а потом попытаться очистить, то лучше этого не делать. Главная опасность каршеринга, о которой сегодня говорят в Москве, которая начала спустя несколько лет после открытия вот этого начинания напрягать все-таки жителей столицы, то, что к быстром и достаточно мощным автомобилем получают доступ люди, которые ранее не могли себе позволить никакой совершенно автомобиль. И люди эти отличаются достаточно агрессивным поведением на дороге. Речь о том, что человек, который, быть может, очень любит алкоголь, вот представим, он просто регистрируется в приложении, никакого собеседования не проходит, просто присылает фотографии своих документов и спокойно садится за руль в пьяном виде. Да, естественно, это его ответственность. Естественно, если его остановят, у него отберут права. Тем не менее, у него появляется возможность На этой машине передвигаться и нередки, к сожалению, с такими машинами ДТП. Тут, конечно, есть другая точка зрения. По той же логике можно обвинять ножи в убийстве людей, потому что именно ножами совершается огромное количество таких преступлений, но мы прекрасно понимаем, что убивают не ножи, убивают люди, у которых в руках ножи. Так и по этой логике, наверное, винить каршеринг все-таки не стоит. Будем смотреть, как он переживется в Воронеже. В чем плюсы каршеринга, почему в Москве многие говорят о том, что готовы отказаться уже от личного автомобиля и путешествовать только на каршеринге. По задумке создателей проекта, он лишает вас головной боли о страховке, о налоге, о месте для парковки. Ведь даже в Воронеже каршеринг интегрирован в систему городских парковок. Вам не нужно будет платить за парковку в центре города. Вы просто приехали, оставили машину, нажали прекратить аренду и пошли по своим делам. Вот этот момент для тех, для кого автомобиль является исключительно средством перемещения из точки А в точку Б, а не рабочей необходимостью, не Каким-то любимым хобби, не средством путешествий, средством открытия мира. Для этих людей каршилинг просто открытие. Но еще раз подчеркну, что сначала нужно сравнить его тарифы с тарифами такси. Вполне возможно, что в Воронеже карширинг станет просто игрушкой, и люди попробуют разок покататься на новеньком Каптюре, исключительно теста ради, а потом все-таки будут использовать для перемещений такси. Посмотрим.
1: Еще немного автомобильных новостей. Воронеж попал в число городов с низкой аварийностью.
0: Эксперты одной из страховых компаний составили рейтинг городов по аварийности в сегменте КАСКО. Как делали расчет? Считали соотношение числа убытков за год и числа полисов у страхователей. То есть, как много из тех, кто застраховался по КАСКО, обращается за выплатами. Использовались данные за весь прошлый год
1: всего в список попало около 50 региональных центров, и, как ни странно, Воронеж оказался в числе мест, где аварийность находится на относительно невысоком уровне. Он занял 39-ю строчку, еще спокойнее ситуация в соседнем Липецке, тот и вовсе на 46-й позиции.
0: Все эти данные совершенно не соотносятся с моим личным опытом, потому что на мой взгляд, что Липецк, что Воронеж являются местами с такой неочевидной автомобильной культурой, с местами, где в ДТП попасть очень просто, даже если ты ничего не нарушаешь. И я думаю, что те, кто сейчас слушает наше радио за рулем, могут с этим согласиться. Просто посмотрев по сторонам, вы обязательно найдете, если не само ДТП, да, если не два остановившихся автомобиля с знаком аварийной остановки, то, по крайней мере, следы какого-то минувшего ДТП, там осколки на асфальте или какой-нибудь помятый забор. Тем не менее, данные такие, Воронеж не такой уж аварийный, Наверное, в других городах действительно хуже.
1: Ну, Стас, если говорить о городах, где, согласно вот этим данным, все хуже, то самыми аварийными стали Томск, Южно-Сахалинск и Москва. И еще, что любопытно, шестую строчку рейтинга занял наш сосед Курск. У него тоже достаточно высокий показатель аварийности. То есть Липецк такой спокойный, а Курск прям, прям странные Странные
0: странные данные, может быть, все-таки картинка недостаточно объективна, потому что речь идет об одной конкретной страховой компании. В Курске, вполне возможно, живет какая-то группа людей, которые очень уж любит получать страховые выплаты Показка какими-то неясными путями. Иначе объяснить аварийность на улицах достаточно небольшого относительно Воронежа. И опять же относительно Воронежа достаточно спокойного очень трудно. Если продолжать разговор об автомобилях, нельзя не сказать. Об одной неприятной новости, которую мы вынуждены повторять из года в год, каждую весну Приходится об этом напоминать, Но ну, а те, кто часто путешествует по трассе М4 Дон Уже об этом знают и без наших напоминаний С
1: 15 апреля по 13 октября на платных участках М4 Дон вводятся сезонные тарифы Изменения также коснутся трасс М3 Украина и М11 Москва-Санкт-Петербург
0: Сезонные надо слышать как повышенные Рост затронет транспортное средство первой тарифной группы, речь идет об ликовых автомобилях, и второй тарифной группы, это небольшие грузовики и микроавтобусы. Для первых стоимость проезда вырастет на 5-10 рублей, а для вторых на 10-40 рублей. Познакомиться с повышенными тарифами можно на сайте автодора. Придется их потерпеть до 13 октября Обосновывают э, это повышение в Автодоре тем, что оно позволяет им равномерно распределять транспортные потоки Регулировать транспортную нагрузку Можно и дальше преподносить их позицию Однако то, как она соотносится с мнением автомобилистов, в частности воронежцев, которые часто пользуются участком обхода нашего города, участком бывшей Воронежской улицы изыскателей, а сегодня вдруг платной дорогой, вот это мнение, наверное, там в Автодоре не очень слышат.
1: Стас, давай уже, наверное, отойдем от темы автомобилей и коснемся немножечко ЖКХ.
0: Отопление в Воронеже не отключат, пока не потеплеет. Об этом рассказал представитель управления ЖКХ мэрии Дмитрий Соломах. Давайте послушаем.
1: Прекращение отопительного сезона, то есть распоряжение будет подготовлено после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней будет выше 8 градусов. То есть это будет основанием для прекращения отопительного сезона. В настоящий момент граждане, кто считает, что пора прекращать, могут в индивидуальном порядке обратиться в управляющую компанию и имеют такую возможность прекратить отопительный сезон раньше городского распоряжения на своих домах».
0: Иными словами, окончание отопительного сезона отодвигается на неопределенное время. К сожалению или к счастью, наверное, все-таки к сожалению, потому что суммы за отопление в наших платежных квитанциях заставляют не просто расстраиваться, а впадать в продолжительную депрессию.
1: На этом мы сейчас прервемся, и после небольшой паузы эфир продолжит наш коллега Виктор Левшаков с представителем Центробанка, они поговорят о кредитной истории.
0: дня.
2: 107 и семь fm радио Комсомольская правда в Воронеже. Сегодня с вами в студии Виктор Левшаков, а у нас в гостях начальник экономического отдела Воронежского отделения Банка России Анна Сухова. Анна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорим мы о важной теме, пожалуй, каждый Воронежец с так или иначе сталкивался, пусть не лично, но через своих друзей, знакомых, родственников. Мы будем говорить о кредитной истории. Каждый, кто из нас когда-либо брал займ или хотел брать займ, наверняка задумывался, а дадут ли его. Вот, соответственно, об этом мы сегодня и поговорим и начнем с того, что же такое вообще в целом кредитная история.
3: Кредитная история – это информация о кредитных обязательствах гражданина. Она показывает, в какие банки, микрофинансовые организации или кредитные кооперативы вы обращались за кредитами или займами, когда это было какие суммы брали, аккуратно ли вы платили или задерживали платежи, были ли вы созаемщиком или поручителем по чужим кредитам. Поскольку в кредитной истории собрана такая информация, можно сказать, что это очень серьезный показатель вашей финансовой репутации.
2: Но вот не совсем пока понятно, где это все хранится, что это вообще из себя представляет.
3: Вся эта информация хранится в специальных организациях – бюро кредитных историй. Их несколько. И каждый банк, микрофинансовая организация кредитно-потребительский кооператив вправе выбрать любое бюро, в которое он будет передавать информацию о своих заемщиках. Часто финансовые организации направляют данные сразу в несколько бюро. То есть, если вы брали кредиты и займы в разных местах, то, скорее всего, ваша кредитная история хранится по частям в нескольких бюро, и надо будет получить данные во всех этих бюро, чтобы собрать кредитную историю воедино.
2: То есть это какой-то документ, правильно да. я понимаю?
3: Документ с кредитной историей состоит из четырех частей. В титульной части содержится ваша личная информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Основная часть содержит описание кредитов и займов, закрытых и активных, наличие или отсутствие просроченных платежей. Тут же может быть информация о неисполненном решении суда или о взыскании долга судебными приставами за неоплаченные услуги операторов сотовой связи или ЖКХ, или сведения об алиментах. Кстати, неоплаченные коммунальные платежи могут стать поводом для банка отказать в кредите. Обычно это касается злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги. Основная часть также может содержать индивидуальный рейтинг заемщика. Если у вас высокий рейтинг, скорее всего, вы без проблем получите кредит в любом банке. Если низкий, вряд ли, кто-то решит должить вам денег. Этот рейтинг бюро рассчитывают на основании собственных методик, анализируя информацию из вашей кредитной истории. Третья часть сокрыта для кредиторов, но доступна гражданин. В ней описано, кто выдавал вам кредит или заем, кому уступали в вашу задолженность, если такая ситуация возникала, и кто запрашивал вашу кредитную историю. Это организации, которым выдавали на это согласие. И четвертая информационная часть. Из нее понятно, куда вы обращались за кредитным займом, а также по какому заявлению и почему получили отказ. Здесь же фиксируются признаки неисполнения обязательств, если за 120 дней заемщик не платил по кредиту два раза подряд или более.
2: То есть кредитная история – это такой показатель нашей финансовой жизни, если можно сказать по-другому. Но в то же время мы должны следить за этим показателем? Зачем это нужно?
3: Очевидно, что кредитная история поможет вам оценить свои шансы получить кредит. При этом надо понимать, что идеальная кредитная история – понятие относительное. Изучив кредитную историю, один банк может выдать кредит, а другой – отказать. В хорошей кредитной истории должны быть кредиты или займы, которые вы периодически берете и аккуратно гасите. Для банка это лучший признак, чем полное отсутствие кредитов за последние годы. Если у вас уже есть непогашенный кредит, который вы исправно и в слуг выплачиваете, скорее всего, вам одобрят еще один кредит, но, возможно, на меньшую сумму. Помимо оценки шансов получения кредита, кредитную историю полезно проверять, чтобы узнать, не оформили ли мошенники на вас кредиты. А если вы потеряли важные документы, например, паспорт, то запросить кредитную историю следует обязательно. Кроме этого, с кредитная история может быть интересна страховым компаниям. Существует некая закономерность. Водители, которые регулярно и надолго опаздывают с платежами, обычно чаще попадают в аварии и приносят страховщикам убытки. Поэтому страховые компании тоже стали запрашивать кредитную историю, чтобы предлагать людям более справедливые цены на полисы. Кроме того, ваша кредитная история может быть интересной каршеринговым компаниям, которые тоже запрашивают в бюро кредитных историй данные водителей, прежде чем разрешать им пользоваться сервисом. Если человек задолжал крупные суммы и не возвращает кредиты, компания не рискнут дать ему доступ к своим автомобилям. И еще одна вопрос Причина достаточно важная. Информация из кредитной истории может быть интересна потенциальным работодателям. Согласитесь, что сотрудник с кучей долгов, просрочек и плохой кредитной истории выглядит для работодателя не очень привлекательно. А если соискатель стабильно платит по кредиту или займу, это может пойти кандидату в плюс. Это можно оценить как проявление надежности и аккуратности, умение управлять своими финансами.
2: Как самому проследить, что ты все выплатил, ничему не должен, и что можешь спокойно спать, твоя кредитная история не испортится?
3: Для этого надо заказать кредитную историю. И самый простой способ это сделать – воспользоваться порталом Госуслуг. В разделе «Налоги и финансы» необходимо выбрать пункт «Сведения о бюро кредитных историй» нажать ссылку «Получить услугу». Для доступа к данным понадобится только паспорт и СНИЛС. Так вы сможете заказать информацию о том, в каких именно бюро хранится информация о ваших займах и кредитах. В ответ Банк России пришлет вам личный кабинет на портале Госуслуг список всех бюро кредитных историй, в которых хранится ваша кредитная история. Затем нужно в каждом из них запросить свою кредитную историю. Это можно сделать, обратившись лично в офис-бюро или сделать запрос через его официальный сайт, что, несомненно, быстрее. Кроме этого, запросить данные можно, направив в бюро телеграмму или обычное письмо. По закону, два раза в год каждое бюро обязано предоставить вам кредитную историю бесплатно. При этом можно выбрать дважды запросить отчет на электронную почту или один раз в электронном виде, один раз на бумаге. Если же кредитная история вам нужна срочно или чаще, чем дважды в год, то эта услуга уже будет платной. Для получения информации можно использовать все перечисленные ранее способы. Важно помнить, что полный кредитный отчет, который содержит все части, можете получить только вы. Основную часть вашей кредитной истории и ваш кредитный рейтинг может изучить банк, страховая компания или работодатель, любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Только с вашего согласия. А вот информационную часть без вашего согласия может получить любое юридическое лицо, но только в целях выдачи вам кредита или займа.
2: Но ведь могут быть и ошибки с кредитной истории, правильно я понимаю?
3: Да, к сожалению, такое случается. Если вы уверены, что все оплатили вовремя, то возможны следующие причины. К примеру, кредитная история еще не обновилась. Убедитесь, что прошло 5 рабочих дней с того момента, как вы закрыли кредит. Не забывайте, что информация поступает в бюро кредитных историй не мгновенно. Другой пример. Вы погасили кредит по карте, но карта еще не закрыта. А за обслуживание кредитной карты банки, как правило, берут плату. Даже если вы погасили кредит и больше не пользуетесь картой, эту плату банк регулярно списывает, и на карте может образоваться долг. Поэтому следует следить за своими банковскими картами, и ненужные карты стоит аннулировать. Для этого обратитесь в банк, попросите закрыть ваш карточный счет и обязательно сохраните документы о завершении или расторжении договора. Через месяц-другой лучше удостовериться в банке, что счет и карта точно закрыты, долгов нет. Еще один случай. Когда-то давно вы взяли кредит, закрыли и забыли про него, но оказывается, что осталась маленькая непогашенная сумма за страховку или комиссию, и банк вам об этом не сообщил. Возможно, вы сменили номер телефона или адрес, либо были какие-то другие причины, по которым банк не уведомил вас. В итоге в вашей кредитной истории числится просрочка. И, наконец, нельзя исключать человеческий фактор. Сотрудники банка или бюро ошиблись. Например, они опечатались в имени или паспортных данных. Если измененное имя совпадает с именем неплательщика, на добросовестном заемщике может повиснуть чужой долг. Случается, что чужую информацию заносят тескам или однофамильцам. Бывает и такое, что кредит погашен, но кредитор не передал в бюро новые данные или передал, а в бюро их еще не учли. Если вы обнаружили в кредитной истории ошибки, то следует подать в бюро заявление о внесении изменений или дополнений в свою кредитную историю. В течение 30 дней со дня получения заявления бюро обязано провести проверку. Если кредитор подтвердит вашу правоту, то бюро кредитных историй сделает соответствующее исправление. В противном случае проблему придется решать через суд. Если в течение этого периода в 30 дней кто-то третий, например, новый потенциальный кредитор, запросит у бюро вашу историю, оно обязано в предоставляемых сведениях отметить те пункты, которые вызывали вопросы и находятся на уточнении.
2: Знаете, но ну обычному человеку порой такие мелочи кажутся, как будто кто-то специально взял и испортил его кредитную историю. Может ли такое быть?
3: Ну, специально, конечно, нет. Это вряд ли кому-то потребуется. Разумеется, кроме мошенников, которым по вашему утерянному паспорту удастся оформить на вас кредит. А вот сам гражданин может испортить свою кредитную историю. Как говорится, человек сам кузнец своего счастья или несчастья. Самое очевидное, что может испортить кредитную историю – это задержки с погашением кредита. Конечно, если вы один раз просрочите платеж по кредиту и на небольшой срок, день или два, то это вряд ли скажется на качестве вашей кредитной истории. А вот регулярные опоздания отразятся не лучшим образом. Необходимо учитывать, что ваш платеж по кредиту может идти до банка несколько дней, поэтому не стоит тянуть с платежами до последнего. Не следует также набирать много кредитов. Это будет свидетельствовать о ваших финансовых проблемах и неумении распоряжаться деньгами. Многие допускают ошибку, когда при желании взять кредит обращаются сразу в большое количество финансовых организаций. Это покажет вашу неорганизованность. Поэтому следует для обращения выбрать несколько компаний, предварительно изучив условия получения кредита. Кроме того, кредитную историю могут сильно испортить длительные просрочки по коммунальным платежам, элементам и налогам. Об этом также очень важно помнить.
2: Посоветуйте, самое главное, как же улучшить кредитную историю?
3: Удалить что-либо из кредитной истории нельзя. А вот улучшить ее можно, но процесс этот не быстрый. Берите совсем небольшие кредиты или займы и очень аккуратно их гасите. К примеру, оформите кредитную карту или купите в кредит бытовую технику. Так, за пару лет, а финансовые организации особенно внимательно изучают вашу кредитную активность за последние 2-3 года, вы создадите новую историю взаимоотношений с кредиторами, хорошую. Не забывайте столь же аккуратно и вовремя оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. Скорее всего, после таких оздоровительных процедур вас снова причислят к надежным клиентам.
2: Спасибо большое. Напомним, что у нас сегодня в гостях была Анна Сухова, начальник экономического отдела Воронежского отделения Банка России. До новых встреч.
0: дня.